0: Efendim merhabalar, serbest düşüş devam ediyor. Yani Erdoğan hükümeti kontrollü bir şekilde aslında ekonomide bazı artışlara gidip dengeleri kendilerince Çin modeli olarak açıkladıkları sistemle devam ettireceklerini tahmin ediyorlardı, öngörüyorlardı ama öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Bugün hem Merkez Bankası başkanıyla hem kamu bankalarının başlarındaki aktörlerle bir araya geldi Erdoğan ve piyasalara tekrar 850 milyon dolar daha pompaladılar. Yani kendi piyarları için. Aslında başarılı başarılıymışlar gibi gösterebilmek için kamunun bugüne kadar biriktirdiği ya da bir şekilde elde ettiği paraları tekrar piyasaya sürerek, dövizleri tekrar piyasaya sürerek doların 14'ün üstüne çıkmasına mani olmaya kalktılar. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bundan sonra Ellerinde çok fazla enstrüman kalmadı ve her üste çıktıkları limit dolarda onu birazcık daha aşmamak için son kuruşuna kadar tekrar onları harcıyorlar. Ama tekrar yerle bir oluyorlar. Bugün yurt dışındaki bankalara, finans piyasalarına danışmanlık yapan aktörler bazı açıklamalarda bulundular. Türkiye'nin gidişatıyla alakalı ve görüşlerine önem verdiğim bir anayasa hukuku profesörü İzzet Özgenç, bir iddiada bulundu. Daha doğrusu bir ihtimali dillendirdi. Bu ihtimal ekonominin çöküşü kullanılarak Türkiye'de bir olağanüstü hal ilan edilebilir mi? Sorusunu sordu. Anayasa bu da Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olduğunu ve bunu yapmasına muktedir olduğunu ifade etti. Yani iktisadi çöküşü içerideki buhranı sokaktaki çaresiz insanı delil olarak ya da sebep olarak, neden olarak gösterip bir sivil darbe gibi olağanüstü hal ilan edip ülkede hukuku tamamen askıya alıp yollarına devam edecekler mi sorusunu sordu. Tüm bunlar Türkiye'nin hangi istikamette seyrettiğini, nereye doğru gittiğini gösteriyor. Dışarıdan bakanlar da, içerideki önemli uzmanlar da ...en ufak bir iyileşmenin vuku bulmasının artık imkansız olduğunun altını çiziyor. Bizim burada hepimizin düşünmesi gereken ve omuzlarından tutup silkemenlememiz gereken kitle... ...yüzde 15'lik kararsız kitle. Bu kitle AKP'den koptu ama şu şartlar altında bile nereye gideceklerini bilemiyorlar. İşte muhalefete düşen görev bu kitleyi kazanabilmek bu kitleyi ikna etmek, bu kitlenin bir rüşvetle, bir ulufeyle, kamu kasalarından onlara saçılacak ama çok kısa sürecek olan bir rahatlamayla birlikte tekrar AKP'ye dönmesinin, dönmelerinin tarihin en büyük fecaatlarından biri olabileceğini bunlara anlatması gerekiyor. Ekonomik çöküşün gidişatı, içeriden ve dışarıdan aktörlerin süreci nasıl gözlemledikleri hakkındaki görüşlerimi özetliyorum. Erdoğan bugün kurmaylarıyla bir araya geldi. Yani ekonomiyi yönlendirdiği, kamu bankasının başına koyduğu aktörler ve merkez bankası hazineden önemli insanlarla bir araya geldi ve çözüm olarak yine aslında kızıp kovduğu, sokağın önüne koyduğu ya da kapının önüne koyduğu ...damadının uyguladığı yöntemleri uygulamaya devam ettiler. Damadı tam 128 milyar doları bozdurarak... ...kendisini, kayınpederini ve iktidarlarını başarılıymış gibi göstermeye çalışmışlardı. Onlar da ona kızıp onu kapının önüne koymuşlardı. Ama doların ateşi her fırladığında, her yukarıya çıktığında... ...Erdoğan da ondan farklı bir şey yapamıyor... Onunla çaresiz bir şekilde aynı enstrümanları kullanmaya devam ediyor. Halbuki kendisi büyük bir ekonomist. Nasıl oluyor da trollerin önerdiği, ekonomist trollerin önerdiği ve dalga konusu olduğu yöntemden başka hiçbir şey kullanamıyorlar. Çok basit. Çöküşün nedeni Komers Bank'a danışmanlık yapan bir uzman. Yani Alman piyasalarını, finans piyasalarını Doğrudan etkileyebilen bir uzman bugün çıktı dedi ki merkez bankasının alabileceği hiçbir karar bu çöküşü durduramaz. Merkez bankasının kullanabileceği hiçbir enstrüman bu çöküşü durduramaz. Zira ekonomi yapısal olarak çökmüş durumda. Ben bunu klasik olarak size şöyle şuna benzetiyorum. Altı delik bir çuvalın içine sürekli para atıyor Erdoğan. Ve onun orada rahatlama sağlamasını bekliyor. Bu imkansız. Dışarıdaki piyasadaki uzmanlar da bunu böyle gördüğü için artık Türkiye'den bir düzelme beklemiyorlar. Bugüne kadar gözlemleyebildiğim, okuyabildiğim raporlar, makaleler, manşetler, ekonomiye yön veren aktörlerin uyarıları bu istikamette. Türkiye'de bir düzelme olmayacak herkes kendisini bir çakılmaya yani uçağın kafa üstü yere çakılmasına göre ayarlasın. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Düne kadar Avrupa Birliği Erdoğan'ın kapısına geliyordu. Değil mi? Bir ay içinde iki kere, üç kere Merkel Türkiye'ye gelmişti. Ya da Erdoğan'la birkaç ay içinde üç kere görüşmüştü. Sebep neydi? Türkiye göç hususunda bir transit ülkeydi. Suriyelilerin Türkiye üstünden, Afganların Türkiye üstünden Avrupa'ya gelmesine mani ol, biz de sana para verelim, seni onurlu bir siyasiymiş gibi Avrupa Birliği'nde ağırlayalım ve birkaç tane chapter açalım diyorlardı. Bunlar yapılırken ben de Alman siyasilere şu soruyu soruyordum. Peki çok güzel, yarın Türkiye transit ülke olma konumundan çıkıp Kendisi göçmen üreten ülke konumuna geldiği zaman ne yapacaksınız? Bu söylediğimi bugün tasdik eden bir veri e, medyaya düştü, ajanslara düştü. Pasaportlara başvurular %100 oranında artmış. Herkes cebine bir pasaport koymaya çalışıyor ve çoluğunu çocuğunu mümkünse kendisini en yakın en kısa zamanda demokrasisi işleyen, hukuku işleyen, bir ülkeye nasıl atabilirim? Bundan sonra Türkiye'de kalanların çözüm olarak görebildikleri hem aileleri hem kendileri adına hem gelecek nesilleri adına görebildikleri şey ülkeyi terk etmek. Zira sokak röportajcıların susturdular ama cep telefonlarıyla yapılan çekimler yine sosyal medyaya yansıyor. Türkiye'de insanlar ekmek kuyruğunda saatlerce bekliyorlar. Ekmek kuyruğundan bahsediyoruz. Bakın sana yağ değil, zeytinyağı değil, tüp gaz değil, Erdoğan'ın dalga geçtiği kuyruklar bunlardı. Kuru ekmeği birazcık daha ucuza alabilmek, uygunu alabilmek için insanlar gözyaşlarıyla ağlayıp bunu hiç kimseye helal etmeyeceğim deyip o kuyruklarda bekleyip birkaç lira tasarruf edebilmek için ömürlerini yağmur altında bu soğukta o kuyruklarda geçiriyorlar. Ama çok enteresan. Gerçekten de o kitleyle, orada bekleşen kitleyle bir anket yapsak yine Erdoğan'ın %30'a yakın oy alacağını göreceğiz. Medyayı ele geçirdiler. Muhalefeti terörize ettiler. Muhalefete güven bağı kurmasını halkın engellemeye çalışıyorlar. Hatta bir TV dizisinde, bugün yine sosyal medyada gördüm. Terörist kimliğini oynayan bir aktöre Kılıçdaroğlu'nun geliyor gelmekte olan repliğini birkaç kere tekrarlattırmışlar. O kadar çaresizler ki, o kadar köşeye sıkıştılar ki, ülkeyi muhalefetiyle, basınıyla, medyasıyla, akademisyeni ve düşünürüyle toplu halde imha edip sadece kendilerinin yönetebileceği bir açık hava cezaevine, Çevirmeye adeta yemin etmişler. Peki girişte bahsettiğim İzzet Özgenç ne dedi bugün anayasa profesörü? Çok saygın bir profesör. İstanbul hukuktan hem yazdıklarından, çizdiklerinden hem konferanslarından birebir tanıdığım bir aktör. Çok önemli bir hukukçu ve mert bir adam, mert bir akademisyen. Çıktı dedi ki e- Cumhurbaşkanı'nın o hal ilan etme hakkı var anayasamıza göre. ...ekonomik buhranı gerekçe göstererek bir olağanüstü hal ilan etme şartları oluşturuluyor. Bu gidişatın çok kötü bir gidişat olduğunun altını çiziyor ve bu ne anlama geliyor biliyor musun? Şu kadar hepsini söyleyemiyor, geri kalanını ben söyleyeyim. Bu kuyruklar, bu açlık bu şekilde devam ederse bakın başka bir görüntü yine sosyal medyaya yansıyan A101 gün ortasında kapısını kapatıyor... Ve fiyat ayarlaması yapmaya çalışıyor. Müşterileri sokmuyor içeriye gün ortasında. Bu etiket değiştirme işi böyle olmaz. Benzin istasyonlarında olduğu gibi dijital etiketlendirme getirin. O dijital etiketlendirme ile birlikte masa başında çok seri bir şekilde etiketleri ya da fiyatları değiştirebilirsiniz. İşte bu tabloyu gördüğü için İzzet Özgenç bence şunun altını çiziyor. Şimdi okuma yapacağım. ...bu gidişatın bir sonraki hamlesi ney? Gıda yokluğu, gıda sıkıntısı, gıda sevkiyatında oluşacak sorunlar. Yani benim param var, bana bir şey olmaz diyenler... ...bunun bir sonraki hamlesinde yağmalamaların vuku bulacağı bir yere doğru gidiyor Türkiye. Bu sıkıntı bu kadar zirveye ulaşır, bu kadar büyürse... ...içeride gerçekten bir buhran oluşabilir. Bu buhran tehdidinin altını çiziyor... Ve diyor ki buradan bir olağanüstü hal ilan edilebilir. Muhalefet. Daha neyi bekliyor çok merak ediyorum. Çok güçlü bir ekonomik program açıklaması gerekiyor. Bunu markalaştırması gerekiyor. Buna bir isim koyması gerekiyor. Bunu adım adım nasıl yapacaklarını anlatması gerekiyor. Kendilerinin sadece iktidara gelmesi, hukuka ve demokrasiye dönülmesinin bütün piyasaları çok ciddi bir şekilde rahatlatacaklarını güçlü bir ses tonuyla kitlelere ama aynı zamanda uluslararası piyasaya anlatmaları gerekiyor. Muhalefet kendi köşesinde bekleşirken bugün ekonomiden sorumlu bakan Nebati çıktı. İşte iş adamlarını toplamış, medyayı toplamış ve onlara bir konuşma yapmış. Konuşmasından bir gün gazetesi çok başarılı bir şekilde satır başlarına çekmiş. O kadar enteresan ki somut olarak söyleyebildiği hiçbir şey yok. Hatta Çin modelini reddetmiş. Cumhurbaşkanının çözüm olarak sunduğu Çin modelini reddetmiş. Neden? Bunu reddetmek zorunda kalacağını size anlattım. Çünkü yazılmış iki satır, çalışılmış iki satır modelleri yok. Böyle bir şey yok. Ekonomiden sorumlu bakan da ekonomist değil zaten. Bugün şöyle bir yorum yaptım Twitter'da. Bu bakan gelsin. Çin modeli yok diyor ya, ekonomik modellerle alakalı onu bir sınava tabi tutayım. Eğer yüz üstünden 25 alırsa ben ömür boyu AKP'yi eleştirmeme taahhüdüdünde bulunuyorum. Bu kadar işi bilmezlerin sadece saraya sadakatli adamların iş başına geldiği süreçte bir model öneremeyeceği için, bir çıkış yolu öneremeyeceği için iki şey söylemiş. Birisi gerçekten çok küstahça. Çıkmış demiş ki sizin kaybedeceğiniz neyiniz var? Bir maaşınız var. Biz kaybedersek her şeyi kaybedeceğiz. Yani diyor ki siz zaten açlığa mahkumsunuz. Buradan çıkma şansınız yok. Biz kaybedeceğiz asıl ne kaybedeceksek. Servetlerimizi kaybedeceğiz. Geçmediğiniz köprülerden dolar üstünden her an yükselen kuru yükselen dolar üstünden bu adamların ceplerine para ödüyorsunuz. İkinci söylediği şey de şu. Satır başları, güvenin, inanın bize. Yeter ki bize güvenilsin, güven tesis edelim. Bize güvendiğiniz anda, yeter ki siz bize güvenin, yeter ki bize güvenin, inanın böyle devam ediyor. Bir model yok, bir çıkış yok. Bu güven, güven, güven, güven bunu tekerleme gibi tekrarlayarak piyasaları rahatlatabileceğini ve güven kazanabileceğini söylüyor. Bu kadar saçmaladığı için, bu kadar saçmaları... Üst üste ard arda sıraladığı için de dolar bugün 14 sınırına dayandı. Asgari ücret nereye düştü? Asgari ücret de 195 dolara düştü. 220 dolarla dalga geçiyorduk. Bugün asgari ücretli Türkiye'de günlük 10 dolar bile kazanamıyor. Bizi kıskanıyor dediğiniz Almanya neredeyse tek çocuğa aylık ...asgari ücret alan insanlara tek bir çocuğuna bu rakamı çocuk parası olarak veriyor. Türkiye'nin Erdoğan hükümetinin buradan çıkış şansı kalmadı. Muhalefete de büyük bir hezimet, büyük bir çöküş bırakacaklar... ...şayet bir demokratik bir seçim vuku bulur da iktidarı devrederlerse. Bu iktidar yoluna devam ettiği erken seçim kararı almadığı her gün... İflasın boyutları daha da artacak. Muhalefet gerçekten sokağa inip toplu mitingler yapıp bir ekonomik politika programıyla birlikte erken seçim talep etmesi gerekiyor. Zira çalınan her gün sizin değil, çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğinden çalınıyor. Bugünkü sorum şu. Pasaportlarda %100 artış olduğunu söyledim. Peki siz içeride kalanlara söylüyorum. Soruyorum, bir pasaport alıp uygun bir şart bulsanız yurt dışında yaşamayı çözüm olarak görür müsünüz? Dışarıdakilerde de şunu soruyorum, yurt dışına çıktınız, orada kariyer yaptınız vesaire, Türkiye'ye dönmediğinize hiç pişman oldunuz mu? Efendim bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere, hoşçakalın.